0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Spännande Möten, en intervjupodcast med mig Gunnar Österweiss. Den här podden sponsrar Mickey May Children's Home, ett barnhem utanför Kenias huvudstad Nairobi. Du kan vara med och bidra genom att dela podden till dina vänner. Vi skänker en krona för varje lyssning fram till jul. Mer info hittar du på poddens Facebook-sida där du även kan skänka pengar. Tack för att du hjälper till.
1: Vi har fem in- och utgående järnvägar till Göteborg och två de håller i princip museistandard. Sen håller jag med om. det har dykt upp väldigt mycket tunnelexperter på senare tid och även lerexperter.
0: Varför ska Göteborg bli en miljonstad? Är det inte bättre att behålla den där goda känslan att nästan alla känner alla? Och vad ska vi med västlänken till? Är det inte bara ett förfärligt slöseri med pengar? Johan Trové ger här sin syn på hur Göteborg bör utvecklas och vilka som i framtiden ska vara överst på listan över kända göteborgare. För allvarligt talat, Peggy Gyllenhammar och Glenn Hussein i är alla, ära men visst finns det några fler att lyfta fram. Här kommer han! En av Göteborgs mest inflytelserika personer. Johan Trové, vd på Västsvenska Handelskammaren. Välkommen till podden Spännande möte. Tack, bra namn. Visst är det? Ja. Jag tänkte att vi börjar med lite spänning ute på vägarna. För du har ju med dig en liten grej hit till podden som vi kan börja prata om. Vad är det för någonting?
1: Du, jag tog med mig, jag tänkte att man får ju ta något som är huset, enkelt att bära med sig, så att då, jag tog en handske med mig. Och det är en högerhandsken, det är gashandtaget. det är högerhandsken till mordcykeln som jag tog med mig.
0: Ja, och var, vart åker du helst med den?
1: Den tar jag när vädret tillåter så åker jag ut på landsbygden här i Västergötland. Och det finns inget vackrare än att komma ut på små smala vägar och susa fram. Det är en, det är en känsla som är ganska nära carving-teknik när man åker skidor. passar ju rätt bra
0: eftersom du är vd på Västsvenska Andelskammar och, och du tittar till Kranskommunerna.
1: Ja, men det, det är så. Det, och sen så gör jag så att när jag kommer fram till en korsning och så står det Djurhalla, där har jag inte varit, tänker jag. Då åker jag dit. Mm. Spännande. Ja. Från
0: motorcykelkörning eh, till eh, det vi ska prata om idag... Eh, du brukar ju hänvisa ibland till en undersökning om Göteborgs kända namn och då brukar jag namn som Glenn Hussein, Lasse Kroner, Sonja Hedenbratt och Per G. Gyllenhammar ligga i topp och då undrar jag, alltså Per G. Gyllenhammar han var vd på Volvo för... Typ 30 år sedan. Sonja Hedenbrat är avliden. Lasse Kroner visades inte jättemycket i rutan. Och Länhyssen hade sin storhetstid för cirka 25-30 år sedan. Vad känner du när du ser den listan?
1: den listan den gjorde vi faktiskt för, ja det var väl ett par år sedan nu, 7-8 år sedan. Men det, det var bland tusen svenskar utanför väst Västsverige så var det de personerna som dök upp i toppen. Um, och vad, vad det gäller kända göteborgare och det säger ju lite tycker jag lite tyvärr att vi är alldeles för dåliga på att lyfta fram duktiga och bra människor i våran region vilka, vilka borde vara på den listan just nu tycker du? Oj, det skulle kunna vara någon inom musikbranschen Miriam Bryant till exempel um, det skulle kunna vara någon inom idrottsbranschen uh, gärna inom näringslivet uh, någon ung person, Palle Stenberg från Nordic till exempel ehm um, Ja, det finns många personer som jag hellre hade varit där sett på den tio-topplistan än de du räknade upp. Hur, hur ändrar vi det? Nej, det är bara att vi måste hjälpas åt. Vi måste vara bättre på att lyfta fram duktiga människor, duktiga entreprenörer, människor som gör bra insatser för samhället. Det tycker jag är viktigt. Eh, vad
0: tror du om, om tio år? Vad, vad hoppas du eh, finns på listan då?
1: Någon bra entreprenör som har startat ett företag som kanske har hjälpt någonting i världen. Det kan ju finnas, jag vet några stycken som är på gång nu och det kanske är så att de växer och är framgångsrika företag. Det hade jag gärna sett, gärna kvinnor. Jag hade också sett någon inom idrottsvärlden som hade kommit likt Karolina Klyften och liknande och slagit idrottsvärlden med häpnad. Det hade varit spännande. Vad, vad kan ni på Västvenska Handels? Kan man göra för att förändra den listan? Ja, vi kan ju sprida kunskap om duktiga människor framförallt inom näringslivet från våran sida och det försöker vi göra så mycket som möjligt. Vi, vi har ägnat oss ganska mycket åt storytelling om duktiga företagare som startar företag och som driver företag och alla har en jättespännande historia att berätta och den historien berättar vi gärna på olika sätt. Vad,
0: för att komma in på det här med Västenska handelskammaren- kan du bara ge kort ge en beskrivning på vad är det är för organisation?
1: Ja, en organisation som bildades för väldigt länge sedan, 1661- vi är en näringslivsorganisation som ska se till att göra den här regionen starkare tillsammans med våra medlemsföretag. Och när jag säger regionen så är det Västra Götaland och Norra Halland. Det är 51 kommuner. Vi är en medlemsbaserad organisation men vi drivs som ett företag så vi växer hela tiden. Och vi sysslar med politisk påverkan och försöker stärka ledarskapet i de svenska företagen. Så det är medlemmarna som betalar eh, era er, er, er utgifter? Ja, medlemsavgifter och sen de tjänster som vi säljer. Så vi har inga bidrag in utan vi omsätter i år ungefär 95 miljoner och vi är 90 anställda. Och vi växer hela tiden så att jag har en målsättning att vi ska ha en tillväxt på ungefär 5%. Den enda skillnad mot övriga näringslivet är att vi ska pricka nollsträcket får alltså inte göra vinst.
0: Ja, Okej, okay. och varför ska man som företag vara med i Västenska Handelskammaren?
1: Ja, jag brukar likna det med skördningseskapet. Alltså, dels stödjer man en verksamhet som gör någonting bra. Det här, vi jobbar för dagligen. Vi är 90 anställda som jobbar för att göra den här regionen så bra som möjligt. Att både leva, bo och verka i. Och sen kan man dra nytta av alla de medlemsmöten som vi arrangerar. Vi är uppe i närmare 50 stycken per år. Som har olika typer av kunskapsbaserade innehåll och går man på, jag brukar säga, går man på en, två utav de 50 så har man kännat in den minnasgiften. Så att man tillskansar sig kunskap helt enkelt. Du som vd då, vad känner du? Vilka är de främsta uppgifterna du har? Ja, för min del är det ju att dels vara frontfiguren och sedan är det ju att leda och fördela arbetet i en ganska, ja, en växan organisation- och vi har gjort en del så här kulturarbeten i verksamheten vi är otroligt drivna anställda människor. Vi är människomänniskor, vi älskar människor, vi älskar att göra gott för människor och vi står stabilt. Men vi, ja, så vi kämpar för den här regionen och det är ju det jag ska försöka kanalisera, all den energin. Men du som, som vd, har du några,
0: några frågor som... Du känner att de här är en av de viktigaste frågorna att driva här i Göteborg nu och framöver?
1: Ja, dels är det ju att vi får en större arbetsmarknad. Det är inte så många som tänker på att det är viktigt men det är så som företag hittar kompetens. Så att, och det kan man få genom att locka människor att flytta hit och att utvidga arbetsmarknaden geografiskt genom bättre kommunikationer. Det är två kärnområden, eller tre kärnområden blir det ju. Det är ju både kompetensförsörjningen, det är stadsutveckling och det är infrastruktur. Sen tycker jag att två frågor som jag har burit med mig genom många år, det är ju hållbarhetsfrågan, klimatfrågan och sen är det integrationen. För utan de två så kan vi vara hur bra som helst men det funkar inte.
0: Jag kan tacka mig dig i den positionen som du har som vd för Västsvenska handelskammaren. Det är en tämligen utsatt position. Hur, hur känner
1: du? Är, det, får du?
0: är det många som vill många olika saker och får du mycket kritik för, för det du säger och gör?
1: Inte mycket kritik, men jag får ju röster som, som höjs där man inte tycker som vi. Och det brukar väldigt ofta vara kopplat till västlänken. Övriga frågor får jag inte så mycket kritik för, men där tycks det nu väcka mycket känslor. Framförallt bland män över 70, de, de är pigga på att höra av sig. Män över 70, varför då? Ja, det är faktiskt intressant, men det är de som kontaktar mig och som tycker att jag borde skämmas eller att jag ska ändra uppfattningen, det är män över 70. Och det är väl ofta så att de, de sitter hemma och funderar på saker och ting i samhället. De är väl oftast också ganska samhällsengagerade och så har de egna tankar och idéer. Och vad det gäller just Västlänken så har det födts en mängd myter och, och som har spritt sig. Och det här oroar väldigt många människor och jag tror att kvinnor när de passerar 70 så förverkligar de sig genom helt andra saker nya hobbies, vänner och bekanta, barn, barnresor. resor, medan männen de verkar liksom sitta hemma och ringa p eller skriva debattssändare till GP Ja, det ser man. Vi ska komma in på det här litegrann med Västlänken om en liten stund men
0: om vi fortsätter lite igen, dig som, som vd då på Västrenska handelskammaren. Eh, vad är största skillnaden nu jämfört med du när du tillträdde, du har ju ändå varit där nästan tio år nu va?
1: Ja det stämmer. Eh, dels så är ju, har Göteborg klivit upp och blivit eh, dragloket i svenska konjunkturen. Eh, för tio år sedan så hade vi en lågkonjunktur, vi hade en fordonskris, vi hade en finanskris. Eh, nu går det som bara den, nu rullar allting på, det är arbetslösheten är i princip borta eh, och det går fantastiskt bra. Det är ju en stor skillnad. Sen har organisationen Handelskammaren, vi har fördubblat vår verksamhet så att vi, vi har fördubblat omsättningen för den fördubblat antal anställda. Så det är ju en helt annan sak att leda och fördela arbetet för en verksamhet som är 90 anställda kontra 45.
0: Vad är du, vad är du mest nöjd med? det som tänker på Handelskammaren som står där
1: men också det ni faktiskt har gjort i
0: Göteborg på de här tio åren. Ja,
1: jag är jättenöjd med att vi har påverkat politiken på, ett, på det sätt som vi vill göra. Så vi har påverkat ett antal politiska beslut som har blivit så som våran... Har du några med... exempel där? Ja, det är alltid svårt att fronta några. Men jag har, jo, jag har ett väldigt tydligt exempel och det är utbyggnaden av E20 till Fyrfällsväg. Den hade inte blivit av det beslutet om inte det var för handelskamma. Och det är jag väldigt stolt över att vi då jobbar för en, en, den här regionens utveckling. Det finns andra tillkomster av utbildningar... Lärlingssystemet, att vi entusiasmerar fler ungdomar inom matematik och så vidare. Det finns många sådana att vara glad och stolt över. Härligt. Jag tänkte att vi i dagens avsnitt då ska uppehållas kring
0: ett antal frågor just kring Göteborg och Göteborgs framtid. För det händer ju väldigt mycket i stan just nu. Det byggs väldigt mycket och jag tror att det är ingen som har är, är omedveten kring det. I alla fall om man bor och verkar i och kring Göteborg. Jag tänkte att vi, innan vi gör så tänkte jag uppehållas mig lite kring eh, din bakgrund.
1: Jag född och uppvuxen fram till 14 års ålder i Stockholm, i Täby. En villa samhälle norr om eh, Stockholm. Och sedan flyttade familjen ner till Ljungkile när jag var 14 år. Därför min pappa eh, fick ett jobb i Uddevalla och eh, då följde hela familjen med. Hur, eh, hur
0: var det att tillbringa tonåren i ett som Ljungkile?
1: Det var fantastiskt. Nu efteråt så reflekterar jag över att det var märkligt att inte den flytten påverkade mig mer från Stockholm till Lilla Jönkile. Men är så började jag umgås med några som var något år äldre än vad jag var och de hade bil. Och sen så ägnade jag väldigt mycket tid åt idrott och framförallt åt volleyboll. Och sen gick jag på en som dagelev på en internatskola.
0: Men var du i skolan? Var du äh, klassens... Äh, äh talesperson eller höll du dig i bakgrunden när du var i den åldern?
1: Nej men jag var nog, jag var inte den där tuffingen men jag var väl lite klassens clown men jag var också väldigt ambitiös så att, och sen var jag väl den som inte kunde hålla tyst när det skulle efterfrågas någonting så var jag den som räckte upp handen och det gjorde att jag var förmodligen elevrådets ordförande en och annan gång och och talesperson och fick åka på vissa utbildningar för att i sin min tur utbilda mina kamrater och så vidare. Så att ja, det var väl så det såg ut. Jag var scoutledare ganska tidigt och jag var idrottsledare också väldigt tidigt. Så ledarambitionerna fanns redan i unga år? Ja, utan att jag egentligen liksom hade någon plan med det utan det, var, det, det bara blev så. Och militärtjänsten hade också en
0: ledande befattning?
1: Ja, det stämmer. Jag gick ju den, den längsta utbildningen som... Kompanibefäl på den tiden, 15 månader upp i arvetsjärn och sen valde jag att bli reservofficer och då det var ju väldigt mycket ledarskap. Och sen fortsatte
0: du med högskolestudier och vi har förstått så har du gått industriell eh, ekonomi mm. eh, på, i
1: Linköping. Stämmer. Det måste ha
0: varit en av de första eh, kurserna som fanns i det ämnet eh, för det var väl ganska nytt eh, i Linköping då?
1: Nej det var det inte utan i Linköping hade det faktiskt funnits i jag tror säkert i över tio, lite drygt tio år. 10-15 år till och med. Jag tror att de började början på 70-talet och jag började 83. Men det var första året man hade den på Chalmers också. Och då tyckte jag att det var bättre att gå där de hade en viss rutin på det. än att. Ja, sen kom jag nog inte in på Chalmers heller.
0: Sen var du en kort period i Los Angeles.
1: Ja, det stämmer. Vad gjorde du där? Jag halkade in på ett balansskal så att jag fick, efter jag hade arbetat i några år i Göteborg så fick jag möjligheten att jobba för Sveriges tekniska attachéer i Los Angeles. Och det innebar ett uppdrag att bevaka allt som hände inom transport kopplat till miljöområdet i hela Nordamerika. Med säte då i Los Angeles och det är mycket hände i USA inom det här området och vår uppgift var att... Ja, så här, spana och rapportera hem till svenska myndigheter och de som vill ha specialuppdrag.
0: Har du varit tillbaka någonting där i, sen den tiden?
1: Ja, jag har faktiskt varit tillbaka med min familj en gång och tittat på där man bodde. Och jag har jag umgås fortfarande med en, en kamrat som jag lärde känna där som numera har flyttat till San Francisco.
0: Hur, hur såg det på förändringar? Fanns det några stora skillnader jämfört med när du var, var där första gången?
1: Ja, den största skillnaden är ju att helt plötsligt börjar man satsa på kollektivtrafik. Det visste man inte vad det hette när jag var där i början på 90-talet. Och sen kan man konstatera att trafiken har bara utvecklats och även de miljöproblem som det medför sig och för med sig. Och dessutom trängsel. Jag fick lära mig någonting att om det är kö på en tvåfilig motorväg bygger inte ut den till trefiligt. Det hjälper inte utan det fyller bara på ännu snabbare. Så att, det var några sådana saker jag tog med mig därifrån. Sen var du miljöchef
0: på Schenker under 90-talet bland annat för du har ju varit inom transport- och logistikbranschen egentligen hela, hela ditt liv. Hur, hur var det vara miljöchef på 90-talet på Schenker?
1: Nej men det var, det var bra. Det var ju liksom, det var en fråga som var väldigt starkt uppseglande och de flesta företag av större karaktär hade ju miljöchefer på den tiden. Och Jag engagerade mig väldigt mycket i det så att jag var faktiskt ordförande för en organisation som heter Näringslivets miljöchefer som, som höll samman en 300 av näringslivets för att utbyta tankar och erfarenheter. Det var, en, det var en viktig fråga. Sen kan man säga att utanför Sveriges gränser så var den ju ganska sval. Och jag hade ett globalt ansvar. Och Schenke är ju ett tyst företag. Och i Tyskland så var det bara jurister som jobbade med miljöfrågor. Det var tillståndsärenden som gällde på den tiden. Och sen gjorde du en sväng
0: som terminalchef på Schenke.
1: Ja, det hette nog distriktschef. Och det var att jag var ansvarig för Göteborgsregionen för Schenkers landtransporter. Och hjärtat i den verksamheten är en stor godsterminal som ligger norr om Göteborg. Det känns som att det,
0: om man ser det utifrån så känns det som att du har tagit från en stabstjänst på Schenke så gick du ner och, körde och jobbade i terminal. Det känns som en, en intressant... Liten sväng där innan du plötsligt blir vd på svenska Handelskammar. men det kanske känns som en naturlig utveckling.
1: Ja, men det var faktiskt ett råd jag fick ifrån Colbenet. Jag, jag träffade honom vid ett tillfälle och frågade honom: Vad ska jag göra för att liksom komma vidare i näringslivet? Jag vill göra, liksom, inte karriär, men jag vill göra andra saker och sånt. Då måste du ut och göra militärtjänst, Johan, inom, inom näringslivet. Du måste ha en chefsbefattning. Och jag sa det till mina chefer då på, när jag hade en stabstjänst på skänkare. Och då så sa de, ja, men, ja, vill, du, vill du ta större ansvar? Vill du, vill du bli chef och ledare? Ja, gärna så ja det, det är en sån utmaning, inga problem för mig. Och då erbjöd de mig den här tjänsten och det var ju det var 130 tjänstemän och en närmare tror jag 170 kollektivanställda. Och sen så var det dessutom 200 inhyrda chaufförer så det var en ganska stor verksamhet. Så om vi, när jag började omsatte vi ungefär 600 miljoner och när jag slutade efter fem år så omsatte vi en miljard.
0: Och sen så tog du steget till, till Västsvenska Handelskammaren. Var det på något sätt en, ett, en logisk följd? Eller var det någonting som du sa, men det där jobbet, det skulle jag vilja ha?
1: En logisk följd var det definitivt inte. Jag visste knappt vad Västsvenska Handelskammaren var på den tiden. Och... Det var en, en omdaning av skänker. Jag kände att efter fem år hade jag gjort mitt där. Jag hade blivit utlovad hade andra tjänster på huvudkontoret, men det höll man inte det löftet. Och jag hade en, dukt, en bra chef han sa det: att Johan, du ska ut, du ska inte vara kvar här. Du ska vidare i livet. Och sen vet jag inte, så var det några personer som visste vem jag var och att det här var på gång. Så att jag, jag fick möjlighet att jag fick, blev tillfrågad om den här tjänsten. Och, Ja, jag är fantastiskt glad idag att jag fick det förtroendet och det var framförallt från min styrelseordförande som, som tyckte att jag var lämpad. Och vi ska bygga Göteborg till en miljonstad, varför är, varför är det viktigt? Ja, det är viktigt att man har, kommer man upp i en miljon så är man en storstad, annars är man bara en stor småstad. Och just det klivet håller Göteborg på att ta nu och det är en väldigt spännande utveckling. Får man en, en miljon invånare då, då har man tillräckligt många branscher, man har tillräckligt många företag som attraherar yngre människor att komma till den staden. Och man måste komma upp i den nivån därför att det är en ständig kamp om kompetens och då samlar du så pass mycket kompetens att du är intressant för, för företag runt omkring i världen. Men är det inte många som tycker
0: att ja, men vore det inte ganska bra? Göteborg är väl ganska lagom stort? Tror jag. det har det varit gött och inte blir så jättemånga fler? Då blir det så opersonligt och, och sådär. Finns det inte en del människor som resonerar på det sättet? Eller vad, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jo det gör det säkert och det, det sa man säkert 1970 också. Och 1920 tyckte man säkert att det var helt okej okay att så som Göteborg var då. Och även kanske 1697 tyckte man också att det var okej okay, så som Göteborg var. Men eh, alltså en stad som växer det kan vi inte hindra utan till de som är oroade över det då kan jag säga att det, tyvärr tiden är över när, när Göteborg var en, en stor småstad. Och eh, tiden är över när man kunde heja på var och varannan människa på avenyn och vi inte hade någon trängsel eller vad det gäller framkomlighet med, med bil i staden. Men vi håller på att växa och bli en storstad och den utvecklingen går inte att hindra och därför så måste vi anamma den istället och det ska vi göra på ett göteborgs sätt.
0: Och vad är ett göteborgs sätt?
1: Ja, vi ska utveckla staden så intressant som möjligt och vi ska inte plank planka rätt av vad andra har gjort men däremot kan vi få goda idéer från andra städer som växer i vår storlek och göra någonting bra som är just göteborgs utav det.
0: Du säger också att eh, vi ska bete oss som att vi redan vore en miljonstad. Var, hur, hur ser det beteendet
1: ut? Nej, men det är som en idrottskvinna eller en idrottsman. De, de, de har ju sett ett mindset innan de ska slå världsrekord. Att de ska slå just världsrekord. Och det kan ju börja fem, tio år innan de gör det. Och det tycker jag är viktigt att vi i Göteborg faktiskt tänker in att vi håller på att bli en miljonstad. För om vi har den förståelsen då, då, då accepterar vi att man bygger, att det finns grävskopor, att det är kranar, det är lastbilar. Att man kan köra, får köra en omväg med sin bil, att det byggs hus på höjden, att broar blir nya, att järnvägen byggs ut. Då har man större förståelse för den utvecklingen och det tror jag det skulle gynna Göteborgarna att liksom anamma det. Än att klamra sig fast och säga att vi ska vara som jag alltid har varit. Hur utvecklas Göteborg
0: som storstadsregion jämfört med Malmö och Stockholm tycker du? Ja,
1: just nu så har vi ju en starkare tillväxt än både Malmö och Stockholm. Och det visar sig också i att vi har starkt konjunkturläge, vi har lägre arbetslöshet. Vi har ett byggindex som är betydligt högre än de andra städerna. Och det är sin tur lyfter konjunkturen ytterligare. Det skapar arbetstillfällen och det skapar också intresse. Vi märker ju att internationella företag, både investmentföretag och till exempel byggföretag ser ju detta och kommer till Göteborg och skapar i sin tur ännu mer positivt. Så det här är liksom vi är inne i en positiv spiral. Men kranskommunerna har ju ganska stor betydelse
0: också för, för Göteborg. Jag vet att du har en intressant eh, karta eh, som vi faktiskt ska se om jag inte kan få visa för lyssnarna där eh, den ena kartan visar hur det ser ut på natten var folk befinner sig och är en eh, karta visar hur det ser ut på, på Dan Och det är ganska stor skillnad eh, på de två. För det krävs rätt mycket inpendling för att vi ska få Göteborg till att, till att fungera
1: eh, under dagen. Ja, det pendlar in ungefär 100 000 människor till Göteborg eh, dagligen- för att förse de göteborgska företagen med kompetens. Så att eh, Kransk är oerhört viktiga. Och vi ser ju att den här, den här regionen... Är, som jag då tidigare pratade om, arbetsmarknaden, den är relativt liten. Så att, faktum är faktiskt att Göteborg har en mindre arbetsmarknad än vad Malmö har. Och anledningen är att vi har så dåliga kommunikationer in och utifrån Göteborg. Så att, till exempel så ingår inte Borås i samma arbetsmarknad, inte ens Uddevalla. Och på de avstånden så gör motsvarande städer det i, i till exempel Skåne. Varför är det så?
0: Har vi inte satsat tillräckligt mycket eller har vi inte fått tillräckligt med ekonomiskt understöd för att, för att göra de satsningarna?
1: Nej, på de senaste 40 åren kan man säga så har vi vuxit ganska lite vad det gäller arbetsmarknaden geografiskt och det beror på att vi inte har satsat på järnvägsutbyggnaden. Vi har fem in- och utgående järnvägar till Göteborg och två där de håller i princip museistandard. De som har åkt Anten Grefsnes förstår vad jag menar för att den järnvägen håller en hastighet som ligger närmare Boråsbanans hastighet och boråsbanans hastighet än normala tåg. Har vi ju varit för dåliga på att få slå närmar i bordet
0: i Stockholm och säga att nu får ni satsa lite grann här på Västsverige också.
1: Absolut, ja, men så är det och vi har, vi har faktiskt varit direkt ur Rusla. Och det var ju för väl att vi fick bananväg i väst utbyggd, alltså järnvägen till Trollhättan. Annars var den också en lika maniokig järnväg. Och sen har vi kapacitetsproblem på Västra Stambanan och vi har enkelspårningen på Västgustbanan. Så att det här är Sveriges andra stad som faktiskt lever i en tid som inte är jämförbar med modern infrastruktur. Och det, måste vi, det är det som vi måste kämpa för och berätta för omvärlden. Och folk häpnar när de får höra att det är så illa. I det förra
0: avsnittet av podden så hade vi Donny Ligonis som är affärsutvecklingscoach på KTH Innovation med här. Och han har varit i Palo Alto under ett år och bland studerat utveckling kring självkörande bilar. Och han tycker att Västsverige borde vara den perfekta testplatsen för självkörande bilar- för han menar att vi har en vettig trafikkultur, vi har dimma, vi har regn, snö och mörker. Och det är oftast det som är av de stora utmaningarna för den typen av bilar.
1: Vad tänker du när du hör det? Ja men det är väl helt rätt. Jag tror att vi är en av de platser där man också testar det här och utvecklar det. Vi har just den kompetensen också inom fordonsindustrin. Och det här har ju kommit in helt nya spelare som inte var tidigare underleverantörer till fordonsindustrin. Så vi är ju en av de centra i världen där man har den här kompetensen, så absolut, det är vettigt. Vi har både på ute i trafiken, men vi har också fina testanläggningar. Utanför Borås ligger en anläggning där man kan utveckla och testa självkörande bilar, så att jag håller med om helt och hållet. Vad betyder bilindustrin för Göteborg? Oerhört mycket. Det är, vi ska inte glömma att de två största företagen i Sverige, de heter AB Volvo och Volvo Cars, och det är sådana giganter, tar Volvo, eller AB Volvo, de omsätter närmare 400 miljarder. Och det är gigantiska belopp, det kan, du får du slå ihop en 4-5 andra välkända företagsnamn som har sitt sätt i Stockholm för att ens komma upp i den här storleken. Som för de som inte känner till så, Sveriges tredje största företag heter Ericsson och de omsätter slänga 190 miljarder så förstår ni hur stort AB Volvo är. Men är det inte
0: lite grann som den situationen som vi hade när vi hade varvsindustrin och Göteborg var, stod så att säga, på det benet? Nu står vi på bilbenet. Det gör ju också oss rätt sårbara.
1: Ja, men bilar är så mycket mer. Det byggs upp så mycket annan kompetens runt bilarna så att jag är inte lika orolig som jag, man skulle kunna ha varit för några år sedan. Eh, nu, eh, nu innehåller de elektronik, eh, mikroprocessorer, radarteknik, kamerateknik, eh, eh, uppkoppling alltså det, är, det är ju inte alls det som bi Bilbyggarna var för eh, 10, 15, 20 år sedan Sen så har vi många andra spännande företag som också finns fast de är lite mindre eller medelstora Och det tycker jag det, det är viktigt att lyfta fram att vi har mycket annat än bara fordelsindustrin Ska vi utveckla fordonsindustrin ytterligare i Göteborg? Ska, det, ska vi bli världsledande på fordonsindustrin i Göteborg? Eller vad, vad tror du? Jag skulle vilja säga att vi faktiskt ser det redan. Vi är en världsledande. Vi märker att fler och fler företag som tittar på var de ska etablera verksamhet för att utveckla bilar de, de tittar på att Göteborg är ett av de ställen dit man definitivt ska undersöka möjligheterna. Och vi har ju det kinesiska CEF som inte fanns här för fyra år sedan. Och idag är de 2 500 anställda och har... Utvecklat den senaste bilmodellen i världen som heter Lincoln Co. Så att de är bevis på att vi redan är världsledande. Vi svarar annan industri och andra företag. Hur lockar vi dem till Göteborg? Ja, det är just genom att visa på att vi har kunskapen. Att vi har kompetensen. Idag flyttar företag dit kompetensen finns- och så märker, märker de att vi har den kompetensen vi har och det måste vi sprida kunskapen. Vi är ju Skandinaviens säte för kemiindustrin till exempel. Vi är sätet för textil, mode, design, rymd och flyg, life science, den maritima sektorn. Ja, det här måste vi berätta från världen. Och vet man om att vi har en kunskap inom det här och att vi har en... en en myllrande grogrund av duktiga, små och medelstora företag inom området. Så då lockas andra företag hit. Vi pratade lite grann om,
0: om bilar och jag vet att du har sagt att eh, 2012 så... Eh, skulle det finnas 30 000 elbilar i Göteborg, vi skulle ha 10 000 laddstationer, skulle vi ha 20-22? Du sa det 20 så på 10 år, skulle vi ha den utvecklingen? Har du någon aning om hur, hur läget är just nu? Har vi fler elbilar än vad vi trodde och har vi fler laddstationer? Eller?
1: Ja, jag vet inte. Jag kanske gick i fällan att överskatta trender på kort sikt. Men däremot så brukar man underskatta trender på lång sikt. Så jag tror att vi håller nog inte den takten som det behövs idag men jag tror att botten går ur den flaskan ja, inom de närmsta fem åren och då är vi framme 2022.
0: Det här med transport och logistik och så är ju intressant och de människorna som, som bosätter sig i Göteborg särskilt i centrala Göteborg eftersom vi håller på att förtäta stan. De eh, kanske inte tar bilen och åker ut till något köpcenter utanför Göteborg och handlar utan de gör precis som väldigt många andra redan gör idag, nämligen handlar eh, via webbshoppar och e-handel. Och det skapar ju en förfärlig massa eh, transporter för varje litet paket kommer från, kanske från, från olika håll och från olika leverantörer och olika eh, distributörer. Hur, hur löser vi det i en
1: förtätad stad? Ja, det var några som tänkte till det på 40-talet och då kallar man det för samlastning. Och det är det som är affärsidén för många företag idag som, som min tidigare arbetsgivare är ett bra exempel på skänker. Så att då tar man ju paketen att de kommer till en och samma ställe och sen kör man ut dem med en och samma lastbil till ett och samma område. Och då samlastar man och det är, där, det är inte så många som tänker på det men så går det faktiskt till idag. Och jag tror att det är så vi kommer se det framöver. Sen är jag ganska övertygad om att ju mer man förtätar centrala delen i Göteborg desto fler människor kommer bo där. Och då är utbudet vad det gäller till exempel matvaror det kommer komma tillbaka att vi kommer ha en ostaffär eller en köttaffär för det kommer folk gilla att gå och handla vid. Så att, och då finns det ett underlag också. Om man har en förtätad stad med mycket människor som bor centralt. Du kan ju ta större städer ute i världen så ser du att du har ett myller av utbudet av till exempel livsmedelsbutiker. Men det måste ändå
0: krävas en, en, ett nytt sätt att tänka när det gäller att distribuera mindre paket i, i städer. Därför att det kommer till nya aktörer, det är inte bara skänker som, som kör ut grejer eller postnord utan det kommer till rätt många nya aktörer som sköter distributionen. Utav en massa produkter man beställer på nätet och oftast så beställer man dem på olika ställen och de olika företag som kör ut dem. Det skapar ju rätt mycket trafik inne i städerna. Hur, hur löser man det?
1: Ja men jag tror ändå att man då får man samlasta bland samlastarna i så fall. Då får DHL och Postnord och Schenker och några andra aktörer slås ihop. För det kommer vara ohållbart att köra stora lastbilar. Sen tror jag mer på att det kommer komma någon typ av system där man skiftar i någon typ av behållare som man kan flytta över till till exempel en mindre eldrivet fordon eller varför inte en cykel faktiskt. Det finns ju redan idag och det tycker jag ser spännande ut.
0: Ja, du var inne på det här med cykel. Ehm, e Cykeln i storstad. hur och varför den plats?
1: Ja, den måste ju få plats och vi ser också att det, cykeln har sin naturliga plats i, i större städer. Där inte bilen är det, är det givna valet. Och eh, det måste Göteborg hänga med och utveckla möjligheten att cykla i, i stan. Och för alla som har besökt Köpenhamn så tror jag att ni förstår vad jag menar. Eh, och det här börjar också breda ut sig i andra städer som normalt inte varit cykelstäder. Vi har Paris, vi har New York, Manhattan, vi har London. Där det helt enkelt är mycket smidigare och bättre och framförallt nu med eldrivna och cyklar så, så har det här fått en helt annat perspektiv. Man har ju diskuterat
0: till cykelmotorvägar bland annat mellan Lund och Malmö och det är väl också någonting som man kanske ska fundera på här för att ta sig från, från Lerum eller från något andra kranskommuner in till Göteborg med cykel är ändå ganska krångligt än så länge och det går inte speciellt fort och det beror inte bara på att man inte kan trampa tillräckligt fort.
1: Nej, det är helt rätt. Sen har vi kanske inte helt och hållet vädlekat med oss. Men jag tror definitivt att det kommer utvecklas någon typ av bra cykelmotorvägar, cykelbanor. Jag var senast i Stockholm här nu i förra veckan och jag såg där någonting som jag inte sett alls i Göteborg. Och det är eldrivna sparkcyklar, eller sparkskotrar ska man kalla för. Och de var ju, de, man fick ju se upp på Trottarna, på Kungsgatan och Börsgatan för de kom i en stridström. Så jag, jag, jag är inte orolig, det här kommer nu marknaden lösa och tekniken kommer utvecklas. Och sen, sen har vi drönarna som ett nytt exempel. Men kan en drönare lyfta en pizzakartong så kan han snart lyfta dig och mig också Gunnar.
0: Ja, vi får se, vi får jobba på det. Sen har vi ju den här omtalade tågtunneln under Göteborg som vi ju inte kan undvika att prata om. Nämligen Västlänken. Varför ska vi ha den?
1: Den skapar möjligheter att vi kan bygga ut de här museijärnvägarna som jag tidigare pratade om runt Göteborg, de fem ekrarna. Och för att vi ska kunna få upp en, en trafik på samt av de banorna så måste navet ha en kapacitet som kan ta emot all den trafiken. Och det har vi inte idag med den sexstation som vi har och därför så måste man ha genomgående trafik. Och genomgående trafik skapar i sin tur också en färre byten och då får välja fler kollektivtrafik och då avlastar vi vägnätet. Och det kommer att möjliggöra att vi till exempel i Framtiden kan åka från Lerum till Landvetter flygplats. Ja, hoppa på ett tåg och sen komma direkt till Landvetter och ta rulltrappan upp så står vi i avgångshallen. Och då minskar vi biltrafiken. Så att en stor stad som växer behöver en effektiv kollektivtrafik. Och där har Västlänken sin naturliga del.
0: Vad Kan du se några nackdelar med att bygga Västlänken?
1: Nej, det kan jag inte göra. Jag, jag kan se att det kommer grävas en del under, under tiden den, den byggs men vi har varit på studiebesök i andra städer där man gräver tunnlar och där man gräver ut vägar och så vidare och det brukar de flesta städer klara av och jag är helt övertygad om att Göteborg kommer att klara av det också jag, skulle inte, jag förstår inte faktiskt varför Göteborg skulle vara den enda staden i världen där man inte lyckas bygga och att det accepteras av de boende, det är för mig en ganska märklig situation faktiskt
0: Vad är, vad är huvudargumentet mot Västlänken som du har hört?
1: Ja, det är just grävandet. Man är orolig för ett kaos där man då gärna tar i ganska ordentligt. Man säger både 10 och 15 år och att det här lägger en våt filt över Göteborgs utveckling. Och det är ju direkt felaktigt påstående. För det första så är byggtiden 9 år. Och sen är det så att 5 till sex år är det de som byggnationerna kommer märkas och synas ovanför mark. De resterande åren har man installationsarbeten under mark som, är, som människor inte kommer se och märka. Så att eh, fem till sex år kommer man ha byggarbetsplatser och varje bygge kommer etappindelas så att det kommer påverka det till lite. Jag är ganska övertygad om det som nu byggs däremot det påverkar stadens trafik och framkomlighet mer. När Vasabron är avstängd och eh, man har grävt upp hela riksväg 45 på en sträcka som är längre än en kilometer. Eh, det eh, är en, liksom en större bygge än vad västlänken kommer att åstadkomma. Så att, jag är inte speciellt orolig. Sen är det viktigt att påpeka att en storstad behöver fler än en omstigningsplats. Idag har vi centralstationen. I framtiden kommer vi fördela det här på tre stationer. och Det är för att klara av den, den trafik som ska forsta iväg människor ifrån noden. Det vill säga bussar och spårvagnar. Och vi vet ju redan idag vilken infarkt utav bussar och spårvagnar det är runt Drottningtorget, och Brunnsparken. Så det är ett annat skäl. Och Det tredje skälet är faktiskt att det möjliggör att vi kan bygga ut staden- –på andra staden än runt centralstationen.
0: Men varför är det ett sånt stort motstånd mot uh, Västlänken? För det är ju ändå till och med partier som bildas– –som egentligen har det som någon sorts huvudfråga.
1: Mm. Ja, det är en jättebra fråga du ställer. Och jag är väl inte det, kanske den bästa analytiken i den här frågan– –men jag tror... Att eh, det finns två skäl som jag ser. Nummer ett är att det här var första gången som samtliga partier som var etablerade då för tio år sedan var en enade om en sak. Det har varit vårt dilemma att vi har inte varit enade när vi har lobbat upp i Stockholm. Eh, men nu var man det och eh, då har inte politikerna diskuterat den här frågan för att man vill ju diskutera där man har olika åsikter. Men här har man samma åsikt och därför har inte den här frågan politiskt debatterats på något sätt. Och det andra var att det blev en olycklig folkomröstning som kom till stånd genom att GT, en tidning, hade det som kampanjjournalistik. Och på det sättet så fick man, man hade tidigare försökt få ihop till det många röster men lyckades inte. Men med hjälp så fick man det. Och då skulle 80%, procent 20% av politikerna godkänna den här folkomröstningen- och då var det ett parti där det blev en splittring så det med en röstövervikt så blev det en, en folkomröstning. Och de som inte ville ha en folkomröstning de sa att vi kan inte ta vara på resultatet av folkomröstningen. Men ändå så blev den och sen så blev det ändå att majoriteten inte tyckte att man skulle ta in trängselskatt. Det var ju det frågan gällde. Och trängselskatt finansierar hela det västländska paketet där en mängd olika objekt ingår varav Västlänken ett. Och då blev man sur att man inte lyssnade på politikerna och sedan så eh, riktades de här ilskan och eh, bitterheten över mot Västlänken. Så från början var det trängselskatten som var fokus och sen så riktades det över till Västlänken. Som fick bli någon symbol för både att man inte lyssnade på medborgarna och sen att eh, rent allmänt Göteborg har haft mycket krångel inom politiken och felaktiga beslut och så vidare. Det blev alltså ett missnöjesmonument. Eh, som kanaliseras via Västlänken. För det är ju ganska märkligt. För nu är ju argumenten
0: som jag har hört i alla fall eller mycket. Att, ja men det går inte att bygga i den här leran. och eh, Det går inte att göra det ena eller andra. Eller det är, 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 är farligt. Eller hus kommer att rasa. Och, och mycket sådana här byggnadstekniska saker. Och då börjar man ju bli lite, lite fundersam på att så många människor... Eh, så snabbt kan ta till sig den typen av information och, och, och dessutom då komma med lite olika rekommendationer och, 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 och farhågor vad som ska hända. Mm. Det, det tyder ju lite på också kanske att ni har varit lite dåliga på att informera.
1: Ja, nu är det inte vi som har huvudansvar för att informera om en infrastruktur men rent generellt så, så tror jag man har varit alldeles för dålig för att berätta om helheten. Hur staden ska utvecklas, var staden ska utvecklas, hur viktigt det är med kollektivtrafik, att vi inte kan få in fler bilar, att vi måste ha förbindelser ut till Landvetter flygplats, att evenemangsområdet runt Liseberg, Universum, Svenska mässan, en ny arena måste ha bra kollektivtrafik, annars fungerar inte det. Och det, de här bitarna tror jag att man har varit alldeles för dålig på att visa upp. Sen håller jag med om det har dykt upp väldigt mycket tunnelexperter på senare tid och även lerexperter. Och det förvånar mig väldigt för att just nu så håller man på att färdigställa en tunnel under Elven som byggs i en bottenlös lera på botten av Elven. Eh, båda sidorna är lera. Vi, man har pris påbörjat ett byggut av ett 74-våningshögt hus i lera- vi har byggt tidigare tunnlar i lera och vi har byggt hus i lera så att leran i sig säger man från tekniskt håll att det är inte är några problem. Det är en annan byggteknik men den, den behärskar man och framförallt har man utvecklat den under året.
0: Är det lite också en konservatism i, som kanske kommer fram här? Det känns som att göteborgarna är lite mer kritiska till den här typen av, av utbyggnader och att göra både infrastrukturutbyggnader och, och, och husbyggnader om man, om man jämför till exempel med Stockholm och Malmö. Eller är det, skiljer sig inte där utan det är bara att, att man, som ofta är när det, när det är stora projekt att man är... Man är misstänksam eller man är rädd för förändringar
1: Nej men jag tror att du, det ligger någonting i vad du säger Och det har just koppling till att vi är lite för små Vi är den stora småstaden Vi är lite bruksmentalitet fortfarande Och då, då blir det den här typen av viljeyttringar Då vill man ha det som det alltid har varit Vi behöver inte bli större Vi var inne på det tidigare Det behöver inte förändras, vi behöver inte byggas och då minskar framkomligheten med bil. Det brukar vara det största argumentet för varför man inte ska bygga. Medan, medan andra städer som är lite större, i Stockholm, vi har Oslo som ett väldigt bra exempel. Där man har byggt i många, många, många år. Och där du varje gång du kommer med bil så vet du inte vilken väg du ska ta för att de håller på att bygga. Eh, Köpenhamn är ett jättebra exempel. Malmö är väl i så fall, en som liksom, de känner sig mer kontinentala av en koppling till Köpenhamn. Och därför har man inte heller där fått, fått de protesterna. Ja, men det har byggts lika tunnlar i, i samtliga städer som jag nämnde här och det har gått ypperligt och man har gjort det på rätt tid och med rätt budget. så att, Jag tror inte vi behöver vara oroliga heller i Göteborg. Är Västlänken ett första steg mot, mot en tunnelbanna i Göteborg? Det skulle man kunna säga. Det är, Västlänken får ju tre stationer och sen finns det faktiskt ytterligare stationer, tre stycken, i Göteborgs stad som knyts till järnvägen och sen kan man säga att Göteborgs stad är ganska litet så det räcker med att du kommer till Partil och Möndal centrum så har du ytterligare två stationer så det är åtta stationer som du kan nå bara via Västlänken och sen kan man tänka sig i framtiden så finns det säkert duktiga människor som funderar ut hur man kan bygga utveckla Västlänken till Västlänken 2 så att säga, mm. vad ska den gå ska den gå ett svep ner mot Frölunda eller, eller över till hissingen. så att, ja, det var ett långt svar men det här är första steget mot en tunnelbana du har redan varit lite inne på det här med politikerna och
0: att vi har varit oenade i Göteborg när det gäller en del sådana här frågor. Hur tycker du politikerna i allmänhet i Göteborg och kanske i Sverige? Gör de det de säger och framförallt lyssnar
1: de på det som ni på Västenska Handelskammaren har att säga? Ja, det var en stor bred fråga, men jag tycker eh, nummer ett, eller jag slutar, börja där du slutar, de lyssnar tycker jag. Eh, har du tillräckligt bra argument och du lägger fram dem på ett sakligt och bra sätt så, så lyssnar man. Eh, och det tycker jag att man har gjort i ett antal ärenden. Senast hade vi ju hamnkonflikten där vi gav oss in och bjöd in de, de ministrar som behövdes påverkas. Och det resulterade i att man tillsatte en utredning för en lagändring som skulle omeljöra den typen av... Strejker som var i Göteborgs hamn. Så det är ett bra exempel på hur man lyssnar till våra argument. Generellt så tycker jag att politiker är ganska lyhörda i landet både på kommunal, regional och på centralt håll. Sen ska vi vara glada att människor vill bli politiker och är samhällsengagerade. Det är ofta de får utstå mycket spott och spe. Men jag, jag brukar säga det att man kan ha synpunkter på, på politiker. Men jag tycker inte man ska smutskasta dem på det sättet som idag är brukligt i media och på sociala medier framförallt.
0: Ja, det är som en kompis till mig brukar säga att Gunnar vi har de politikerna vi förtjänar.
1: Ja och passar det inte så får man se till att bli politiker själv. Exakt. Ja, och då får man jobba ganska mycket på kvällar, man får jobba helger, man får motta mycket kritik och det är alltid någon som tycker annorlunda. Och sen så har du ja, kanske 40 000 kronor i lönen, det är bara att ta det jobbet. En annan politisk fråga
0: som ju har att göra med det här med att vi utvecklar Göteborg det är ju bostadsbyggandet och segregationen. Och nu bygger vi väldigt mycket in i centrala Göteborg, vi förtätar och vi bygger nederligt bostäder där. Som ju förmodligen inte är jättebilliga. Hur ska vi tackla den frågan? För Göteborg är en av de mest segregerade städerna
1: i Europa
0: har jag läst mig till.
1: Mm. Ja, Det är helt rätt, och, men det har ju politikerna sett. Så man vill ju skapa en blandstad där man ska ha olika typer av boendeformer i centrala Göteborg. Både bostadsrätter och hyresrätter och också olika typer av sociala boenden studentbostäder blandat så att jag tror att man har ganska god bild av vad man vill åstadkomma sen är det så att nytt kostar mer, det, så är det bara Och, men det här kommer ju starta flyttkedjor så att de som idag bor i lite äldre lägenheter som kanske är billigare i centralt Göteborg som flyttar till de nya, de, de lämnar då en gammal lägenhet så kommer det alltid vara. Sen tycker jag att vi måste jobba och det kommer vi också göra från handelskammans sida. Att inom två år skapa ännu fler billigare boenden i Göteborg. Och för det, bostadsfrågan är akut och det är ingenting vi kan vänta med. Man ska vara väl medveten om att en bostad kommer till på ungefär tio år. Från det att man börjar planera till att man flyttar in så tar det tio år. Och ett större infrastrukturprojekt tar 25 år. Från att man börjar planera till att man inviger... En, en infrastruktursträcka och det är vill, viktigt att veta om det för att då, då får man ett annan, helt annat perspektiv alltså vad vi tänker på nu på infrastrutsidan det är det man kommer inviga 2043 och det är
0: lite grann den funderingen hade jag faktiskt igår jag var i Stockholm och vi diskuterade lite grann kring resande förändras ganska kraftigt och att det är allt färre som vill flyga och alla vill åka tåg och vi åkte tågen från Stockholm så var det absolut fullsatt på en söndag Kväll. Och um, om då ännu fler människor får för att, men att jag ska åka tåg istället för att flyga. Så blir det ganska trångt på tågsträckorna. Och det är um, en,
1: en järnväg bygger man ju liksom inte ut så där jättesnabbt. Nej, det är därför som det har diskuterats ett hög, nytt höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping. Och det har gjorts mängder med utredningar på området och där kan ju inte politikerna ena sig vad de tycker. Och det är en de frågorna som vi har lagt på ganska mycket för det skulle helt rita om kartan. Det skulle innebära att vi hamnar på 40 minuter från Jönköping och det skulle innebära att kompetensen som finns i Jönköping skulle kunna komma till godo för de västsvenska företagen. En annan perspektiv är att Linköping och Norrköping de skulle få närmare till landet till flygplatsen än vad de har till Arlanda. Så det här skulle fullständigt rita om kartan för Mellansverige och det tycker jag är det. det... Du har en helt riktig spaning du och din hustru järnvägen kommer att efterfrågas i större utsträckning. Eh, men om vi skulle säga
0: så här då. Om du skulle få bestämma helt fritt nu och säga så här att men du får obegränsat med kapital. Och du säger så här att det här ska vi bygga. Så här ska det se ut om 20 år i Göteborg och... Ja, även kommunikationerna utifrån Göteborg.
1: Vad skulle du göra då? Ja, vi, skulle, vi har redan varit inne på det. Jag skulle bygga en högasthetsjämnväg både till Stockholm och jag skulle bygga en mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Eh, sen så skulle jag se till att eh, vi förtätade centrum. Det är redan på gång tycker jag så att det hände väldigt mycket positivt. Vi skulle bygga ut den nya arenan. Eh, en, nya en ny arena som ska ersätta Skanavium eh, behövs i Göteborg, det har uträtts och det är på gång men det skulle jag se till att det blev av. Sen skulle jag ha satsat eh, ordentligt på att integrera de utsatta områdena, att utveckla dem och bygga nytt där, fräscha upp och eh, förbättra kommunikationerna in till centrala delt så att de känner sig till, som en större del av Göteborg idag är det ett stort utanförskap. Och det i sin tur skulle skapa arbetstillfällen för jag tror att det som behövs är att varje familj har minst en person som är i arbete. Och så är det inte idag och du har ett stort utanförskap och vi måste börja med de unga och hjälpa till i skolorna till exempel. Att skolorna rustas upp och att det är bra skolmiljö, bra lärare. Att man har en stolthet för att gå på de här skolorna och det, det tycker jag är en oerhört del. Klimatsmart ska allting vara givetvis vara men det, det förutsätter jag.
0: Vi har varit inne, du säger det här med uh, unga ungdomar Jag tänkte att vi kunde avrunda med att uh, uh, säga så här att uh, Om du har en ung person uh, som uh, är färdigutbildad Och ska välja uh, plats att bo på Om den personen bor i Sverige eller utanför Sverige Spelar egentligen ingen roll vad, vad skulle du säga att flytta till Göteborg För då får du det här
1: Ja då får du en var med om en stad som är under en väldigt spännande utvecklingsresa. Du kommer få ta del av den och du kommer ha ett brett utbud av många företag och kompetenser. Du kommer ligga i frontlinjen inom AI-området där kunskapen kommer vara den bästa i vår region. Och du kommer ha närhet till natur på ett sätt. Har vår natur som inte många kan erbjuda på samma sätt. Vi har Bohuslän som är unikt i världen. Vi har en ren natur, vi har ren luft, vi har en hög säkerhet och det är grönt här. Det skulle jag nog säga till de flesta.
0: Skiljer vi oss mycket där från Malmö och Stockholm eller vad är det unika med Göteborg?
1: Ja, Boslän är väldigt unikt och det skiljer väldigt mycket. Det har man inte i närheten av i, 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 i Malmö eller Stockholm. Sen så tycker jag att vi har ett, ett intressant kluster av många branscher som attraherar unga- och framförallt har vi en utvecklingstakt som är unik och det brukar ungdomar vilja gilla och vill vara en del av. Och som jag sa AI-området är ju jättespännande med allt vad det har att innebära och det, det tror jag att det kommer locka många människor att, att få ta del av det och utvecklas inom AI, artificiell intelligens. Är vi bäst i Sverige på det? Vi är nog på väg att bli bäst därför att det integreras i så många olika typer av produkter och tjänster som vi erbjuder här och regeringen har ju satt upp ett AI-center som ska utveckla AI-området i Sverige och det ligger i Göteborg Lindholmen och där kommer man satsa hundra miljoner per år i tio år och det kommer bidra till en mängd positiva delar. Johan, vi närmar oss slutet på den här
0: lilla stunden. Vad tycker du? Hur tycker du det har varit att sitta här och prata?
1: Jo men det är kul, det är alltid roligt att få berätta om Göteborgs spännande utveckling och går det bra för Göteborg så går det också bra för Skövde och går det bra för Skövde så går det bra för Torboda. Det här innebär att det kommer att gå bra för ganska många kommuner och orter runt omkring i Västsverige och det tycker jag är viktigt att vi berättar om den historien helt enkelt, den berättelsen.
0: Det känns som att den berättelsen är väldigt viktig också med tanke på, på det vi varit inne på tidigare när vi pratade Västlänken och så vidare. Och det är väl ett, ett, någonting vi ska försöka bära med oss ut allihopa då, så att vi får ett större, ett större helhetsperspektiv på vad faktiskt håller på att hända i,
1: i Göteborg. Ja, det är väldigt få som har lyckats bromsa sig upp för en backe eller gnälla sig till framgång. Utan det gäller nog att vända det till något positivt. Om vi,
0: om vi vänder på på eh, våran sittning här och du sätter dig i min stol vem skulle du vilja intervjua då?
1: Eh, jag hade valt en ung
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well...
1: Kvinnlig entreprenör som är inne i något startupföretag. Antingen några av systrarna bakom Bolån. Det är ju för sig ingen. nystart, ny men det är, ett, det är ett spännande företag. några av systrarna bakom Bolån. Eh, Vad är Bolån? Bollon är ett eh, företag i Ulricehamn som gör golv. Mm -hmm. Och det är så häftigt att eh, deras pappa gjorde golv för eh, till campingändamål alltså som i förtälten mm. så lägger man ut en plastmatta så att man inte blir blöt om fötterna det gjorde han och sen tog de över och sen har de utvecklat det till att bli designade mattor för offentlig miljö i hela världen och går superbra utav håll, med hållbarhetsperspektiv med återvunnen plast Jag skulle vilja intervjua Palle Stenberg på Nude Jeans. Därför att han är en jättespännande person som är otroligt samhällsengagerad. Och gör väldigt mycket för Göteborg och för integrationen. Och jag skulle vilja lyssna mer på drivkraften bakom hans arbete. Och varför han lägger så mycket tid och arbete på detta.
0: Jättebra idé. Slutligen Johan, om man vill komma i kontakt med dig eller
1: följa det någonstans. Hur gör man då? Ja, jag har ett Twitterkonto, det är ganska enkelt. Sen så kan man följa mig på vår hemsida. Och sen kan man ju bara komma in till oss på Park 49. Det ligger in till Gamla Ullevi i Göteborg. Där har vi vårt kontor och det är också en, ut, en, en utställning för där vi visar upp det västernska näringslivet i vår konferensanläggning. Så att där kan man få läsa mer om alla de här spännande företag som finns i vår region.
0: Så alla är välkomna in på västvenska handelskan. Absolut. Det är bara att komma in och sen kan man gå runt och kika i våra lokaler. Fantastiskt! Tack så hemskt mycket, Johan, trove, att du vill vara med i den här podden.
1: Jättekul, tack, Gunnar!
0: Spännande möten finns på Facebook, på Instagram heter vi Spännande möten och på LinkedIn och Twitter så söker du helt enkelt på mig, Gunnar Österweiss. Och du, att gärna podden i iTunes också. Torsdagen den 20 december, lagom så sådär strax innan jul. Då blir det åka av. Så Det är nog inte så många konkurrenter som gillar att ha mig i backspegeln. Var jag helt inställd på att det skulle bli svart? Ja, att jag skulle dö, helt enkelt. Och det är ofta dyrare att köpa lättare prylar till bilen än att banta ner sig själv lite grann. Räseskärnan, Rickard Göransson gästar podden och vi kommer att snacka om hur det är att vara född i ett garage. När han redan som tioåring rodde hem sitt första sponsorkontrakt och att Svensson kör alldeles för fort när det är blött ute. Vi blir också ett besök i det gröna helvetet. Hör som en vecka, ha det gött och var rädda om varandra.